0: De 10, à 11. De 10 à 11 Richard Martineau. Politiquement incorrect Cube Radio Bon mardi, merci d'écouter Cube Radio, merci d'écouter Politiquement Incorrect. On parle beaucoup des inondations. C'est certain que quand tu vis loin d'une rivière et il y a vraiment une inondation majeure et soudainement tu es inondé chez toi, bien sûr que le gouvernement va t'aider, mais les gens qui vivent à côté d'une rivière et c'est année après année qu'ils sont inondés, je veux dire, à un moment donné t'as pas eu le message, t'as pas eu le mémo, fais tes valises puis sac ton camp. Écoute, quand c'est année après année, les gens disent, ouais, c'est beau, vivre près d'une rivière. Oui, c'est beau, c'est magnifique vivre près d'une rivière, sauf qu'il y a un prix à payer et le prix, c'est qu'à tous les printemps, la rivière déborde. Et à un moment donné, là, il faut se rendre compte que. Puis je suis très content que le gouvernement dise « Ben là, c'est ta répétition. Là, écoute, on va te donner de l'argent, on va t'aider pour que tu déménages, mais sacre ton camp, va, euh, va ailleurs. » Est-ce que j'étais le seul à avoir vraiment un malaise, à voir Omar Kader, l'enfant soldat? Hein, Tout le monde en parle. Je n'en veux pas, à tout le monde en parle, de l'avoir invité. C'est certain que c'est intéressant de parler avec Omar Kader. Il y a un sujet journalistique, il y a un intérêt à avoir. Mais c'est la forme, le côté émission de variété. On le présente, il arrive comme si c'était un chanteur. Les gens applaudissent tout ça, puis s'assoient. Écoute, là, oui, c'est un enfant soldat, c'est quelqu'un qui était embrigadé, c'est quelqu'un qui était enrôlé dès sa jeunesse, il était dans des camps d'Al-Qaïda, son père était, son père l'a enrôlé là-dedans, euh, il a tué un soldat américain, il était jeune, euh, il a reçu l'appui du général Roméo Dallaire qui euh, euh, se bat depuis longtemps contre les enfants soldats. Je, je peux comprendre, je, je suis pas en train de dire que c'était c'est un scandale de recevoir Omar Kader et tout ça, mais ne serait-ce que, je sais pas, par courtoisie, par respect envers les soldats canadiens qui ont combattu euh, les gens d'Al-Qaïda, qui ont combattu les groupes islamistes, de le recevoir dans ce cadre-là. Sam, tu peux le recevoir dans un autre cadre, tu tu l'interview euh, dans un cadre beaucoup plus formel. Mais là, c'est comme commandant, oh mon oui! Les gens applaudissent. Il a jamais vraiment pris ses distances envers sa famille. Pis sa famille qui est encore très radicale. Son père qui est encore très radicalisé. Euh, sa sœur qui est très radicalisée aussi. Omar euh, au Khadr qui a encore des contacts avec sa sœur. Je sais pas. Mon gut feeling. J'étais mal à l'aise de voir ça hier. C'est la, la forme. Euh, Steve Fortin a dit c'est épouvantable les gens qui. Euh, qui pourfendent Omar kader en disant c'est un islamiste. Voyons donc, c'est un enfant soldat. C'était un jeune qui était embriadé. Je suis tout à fait d'accord avec Sylvain Fortin dans son blog. C'est vrai. Euh, il faut aussi euh, savoir pardonner à ces gens-là qui ont été euh, enrôlés, euh, lessivés, le cerveau lavé et tout ça. Euh, mais est-ce qu'il s'est vraiment excusé? Est-ce qu'il est vraiment déradicalisé? Est-ce qu'il a vraiment coupé les liens avec sa famille qui est encore très radicale? Je ne sais pas. En tout cas, j'étais moi, j'avais, j'avais vraiment un très gros malaise. Autre chose qui me rend extrêmement mal à l'aise, la page couverture du rapport annuel de la Commission canadienne des droits et libertés où on a mis une jeune fille de 5 ans voilée. OK, la Commission canadienne des Droits et Libertés lutte contre la xénophobie, contre l'intolérance et chaque année ils font un rapport où on fait un peu le portrait de la haine raciale au Canada. Hein? Euh, quels sont les groupes les plus visés, euh, bon, etc. Et là, on a mis pour célébrer euh, la diversité. On a mis une jeune fille de 5 ans voilée. Qu'on mette une femme voilée, bon, à la limite, je suis tu je suis tanné, moi, qu'à chaque fois qu'on veut représenter des musulmans, on met des musulmans voilées parce que la majorité des musulmans ne portent pas le voile. C'est une minorité des femmes qui sont voilées. Et je trouve que par respect envers les femmes qui se battent contre le voile dans d'autres pays, que ce soit en Iran ou en Arabie Saoudite, la moindre des choses, c'est de ne pas banaliser le voile ici, chez nous. Mais bref. Mais là, c'est une jeune fille de 5 ans. Pensez-vous que c'est son choix? Pensez-vous que c'est elle qui décidé de se voiler. Pensez-vous qu'elle dit « Je vais cacher mes cheveux parce que mes cheveux, c'est un signe de ma sexualité et je ne veux pas attiser le regard des hommes sur moi, le regard concupissant des hommes sur moi. » Voyons donc, c'est, en parlant d'embrigadement, en parlant d'enrôlement, c'est drôle parce que, là encore deux poids, deux mesures. Toi, quand tu donnes, mettons, ta sœur vient d'accoucher. Puis là, tu arrives là à la couche d'une petite fille. Puis là, tu arrives avec un pyjama rose. On va dire « C'est épouvantable. Voyons donc !» Quand t'es bébé, t'es ouvert, t'es open, t'es pas une petite fille, t'es pas genré, t'es binaire, t'es voilà. là t'arrives avec ton pyjama rose, tu lui dis tu es une femme, tu vas être élevé comme une femme et tu l'enfermes dans un genre très déterminé, ça n'a pas de bon sens, c'est sexiste, même chose avec un pyjama bleu, on est contre ça, par contre, un voile pour une petite fille, ah oh, ça c'est, c'est cool ça, Ça c'est, mais non. C'est l'enfermer dans une religion, dans une vision de la religion qui est extrêmement radicale. Mais ça, là, tu vas te faire, là, C'est un pyjama rose, maudit vieux monongue sexiste, maudit. Tu t'en, t'enfermes, t'emprisonnes cet enfant-là dans un genre déterminé. Mais là, tu vois le père avec sur ses épaules une petite fille voilée. C'est tellement cool. C'est tellement le fun. Je capote. C'est banaliser le voile totalement. Maintenant, je voudrais parler de Aislin le caricaturiste de Gazette, Aizlun se lève le matin et se dit chaque matin « Comment je peux insulter les Québécois francophones? »« Qu'est-ce que je peux découvrir aujourd'hui? » Parce que ce gars-là, son grand plaisir dans la vie, c'est de dire que les Québécois francophones sont racistes, intolérants. D'ailleurs, je me demande qu'est-ce qu'il fait exactement au Québec, parce que moi, si je vivais dans une communauté qui est au sein d'une province qui est aussi fermée et raciste, je ferais mes valises, je partirais, je serais pas capable. Mais bon, bref. Il a déjà fait un parallèle entre la CAC et le COCACA. Il a déjà montré Louise Baudouin en Ilsa, l'Ouvre des SS. Il a déjà montré Camille Lorrain, le père de la loi 101, en, en soldat nazi. Donc, tout ce qui est péquiste, nationaliste, caquiste, tout ça, c'est tout des nazis, tout ça. Alors là, il a fait une nouvelle caricature. C'est divisé en deux. À gauche, t'as Montréal. Et là, tu as un paquet de visages. Et là, tu as des gens de toute races euh, avec des turbans, avec des voiles, avec des barbes, tout ça. Peut-être un, un ou deux blancs là-dedans, le Québécois de souche, mais c'est très bigarré, c'est très mélangé. Et après ça, à droite, c'est le reste du Québec, pis c'est tous des blancs. Tous des blancs, tout pareil. Aislin est en train de nous dire, regardez Montréal, c'est moderne. Montréal, c'est moderne parce que c'est mélangé puis tout ça, et surtout parce que les Québécois de souche sont en minorité. <rire> ça, on aime ça comme ça. Montréal, c'est le fun, alors que le reste de la province. Vous êtes toute une gang de consanguins. Vous fourrez entre, vous, entre cousins et cousines. C'est rien que ça. Vous êtes la même ADN. Vous êtes toutes pareilles. Regardez comment vous êtes toutes pareilles. Vous êtes attardés. Vous êtes toute la même affaire que Montréal, souvent. Et ça, c'est drôle parce que ces gens-là qui disent « On est pour le mélange, on est pour la diversité. » Quand ils vont en Afrique, ils célèbrent la culture africaine pure et authentique. On est allé chez l'habitant en Afrique. On a mangé du manger africain. On a, du, on a avec des Africains habillés en africain, qui parlent en africain, euh, dans une maison africaine. Puis là, après ça, on est allé au Japon, au Japon. Avec des Japonais qui envoyaient leur enfant japonais dans une école japonaise, parler japonais. On a mangé des mèches japonais. On a beaucoup dormi dans un lit japonais. C'était c'était pas le Japon là, empoisonné par la culture occidentale avec des Harvey's, des McDo et des Burger King. Non, c'était le vrai Japon. Le Japon, authentique, les gens. C'est ça qu'ils cherchent, eux autres. Là. Quand ils vont à l'étranger, ils célèbrent la culture authentique, la culture vraie. Puis soudainement, quand le Québec, lui, c'est trop québécois, quand dans le reste du Québec, en l'extérieur de Montréal, c'est trop québécois, c'est trop pur, c'est trop authentique, on n'aime pas ça. On dit que c'est raciste, que c'est intolérant, que c'est xénophobe. Deux poids, deux mesures. Tout le temps, ça, comment ça se fait qu'on célèbre l'authenticité le 100% pur jus des autres ethnies, des autres groupes culturels, mais quand c'est les Québécois qui sont trop Québécois, là, on dit non, vous autres, on vous aime mélanger. Et Aislin l'a très bien dit, on vous aime quand vous êtes en minorité. À Montréal, là, que les francophones québécois de souche blanche sont en minorité, on aime ça comme ça, mais dans le reste du Québec... Alors, pourquoi dans le reste du Québec, on devrait euh, avoir honte du fait que, bon... Il y, a moins, il y a moins de communautés ethniques qu'à Montréal. Est-ce que ça veut dire que nécessairement tu es plus retardé, que nécessairement tu es complètement à côté, que nécessairement tu es... j'aime pas ce discours-là. C'est le discours de Aislin qui fait ça dans la Gazette. Il fait ça fois après fois après fois. Donc, euh, je pense qu'il aime ça qu'on parle de lui. Mais il adore injurier les Québécois. Donc, vous écoutez Politiquement Incorrect.